0: Ele sentiu uma friagem no braço esquerdo. E quando ele olhou pro braço, ele tomou um mega susto, porque tava cheio de sangue. Olá, e Sejam bem-vindos ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E como é que tá a quarentena de vocês? Eu vou responder essa pergunta. Ela tá mara. Sabe por quê? Porque mês de maio é o mês do especial da quarentena. Uhul! Então, como eu e a Rob normalmente lançamos episódios, né, sempre no dia 1 e 15 de cada mês. O episódio de hoje, dia 8, é um episódio extra, assim como vai ser o episódio do dia 22. Isso, os operários já foram né, devidamente avisados lá pelo nosso Instagram, que é arroba fábrica de crimes. E antes da gente iniciar o episódio de hoje, que a propósito é bem, bem tenso, vamos ouvir a mensagem do operário Bruno José. Eu queria falar que uma coisa que é massa, é que vocês fazem esse podcast e, tipo, às vezes não, não, não são nem casos conhecidos e são bem instigantes também. Coisas que, tipo, aparentemente só os casos mais conhecidos pela mídia é que tem esses detalhes e tudo mais, só que não, vocês vão a fundo em outros casos e eu fico, tipo, chocadíssima. Eu acabei de, assistir, de ouvir o episódio 9 e tá incrível, 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 incrível. Vocês são demais. Parabéns. Arrebenta. Gente, eu amo essas mensagens. Se você gostou da mensagem também e tá pensando Ah, eu gostaria de declarar o meu amor pelo Fábrica. Como faço? Eis a resposta. É só clicar no link da bio do nosso Instagram arroba de crimes ou mandar um áudio por direct. A gente vai amar e isso vai publicar com a sua linda autorização. Então, fiquem tranquilos. É. Eu não sei se todo mundo sabe, tem tempo que a gente não fala isso. Mas ao final de cada episódio, depois da vinheta, tem uns erros de gravação. A gente costuma colocar lá no final. E muitos operários curtem esses erros, justamente porque é um momento de descontração, né? E às vezes uhum. tem alguns que a gente precisa colocar, porque ficam bem legais. Sim. Bom, o caso de hoje é a prova de que a gente se engana se pensa que já viu de tudo. Definitivamente eu declaro esse o pior dos casos que a gente já gravou. É, e nesse episódio, a gente vai fazer algumas descrições que são bem gráficas, né, de alguns fatos, que são, inclusive, bem desconfortáveis e, sim, muito cruéis, que algumas pessoas podem se incomodar. Pois é. Em alguns casos, a gente faz um mini disclaimer, um aviso mais rápido, antes das histórias, mas essa, cara, é assim, é o suprassumo da maldade. Então, a gente tá dando esse aviso agora, vai dar um outro mais à frente, quando a gente chegar na pior parte da história no episódio de hoje, Catherine Knight, ou O Crime que Chocou a Austrália. O caso de hoje começa na cidade de Tenterfield, na Austrália. Tenterfield é uma cidadezinha bem pequena que hoje tem uns 4 mil habitantes e que fica entre duas outras cidades grandes, Brisbane e Sydney. No dia 24 de outubro de 55, nasceu Catherine Mary Knight, que mais tarde se tornaria a primeira mulher condenada à prisão perpétua da Austrália. Tá, mas antes vamos falar da família da Catherine. A mãe dela se chamava Barbara Rogan. E ela acabou conhecendo um cara chamado Ken Knight. Só que a Bárbara era casada com Jack Rogan quando ela conheceu o Ken. E o Ken era amigo do Jack no trabalho. Eles trabalhavam juntos no maior e mais famoso abatedouro da cidade de Aberdeen, que empregava centenas de famílias naquela região. Era uma região rural. A Bárbara e o Jack moravam nessa cidade de Aberdeen. Tinham quatro filhos homens e quando ela começou a ter um caso com Ken, isso foi tipo um escândalo na cidade, porque as famílias Knight e Rogan eram muito conhecidas na área rural. E depois disso, a Bárbara resolveu que ia deixar o Jack e ir morar com o Kent na cidade de Murray. Só que aqueles quatro filhos que ela teve com o Jack, que é o primeiro casamento, não foram com ela. Os dois mais velhos ficaram morando com o pai e os mais jovens foram morar em Sydney com a tia. E aí com o Ken. A Bárbara teve mais quatro filhos. Ela teve dois meninos e duas meninas gêmeas nascidas na cidade de Tenterfield. Elas eram a Joy e a Catherine Knight. Quando a Catherine completou quatro anos de idade, o Jack, o ex-marido da Bárbara, ele morreu. E aí os dois filhos da Bárbara, que ficaram lá em Aberdeen morando com ele, vieram para Marie morar com ela, o Ken, e os quatro novos filhos. Então era o casal, era a Bárbara e o Ken, e seis filhos morando com eles. E o Ken, que era o pai da Catherine, parece que era abusivo e tinha problemas de alcoolismo também. É, e parece, pelo que eu li, que ele e alguns irmãos chegaram a abusar dela até os 11 anos, né? Então, esse abuso, em particular, não ficou comprovado. É, porque a Catherine não deu muitos detalhes sobre isso, sobre o pai nem os irmãos. Apesar disso, uma coisa era certa, a Catherine, ela admirava o fato do pai trabalhar na abatedura mais famosa da cidade. É, era o sonho da vida dela trabalhar nessa batedora. Além disso, e agora eu falo comprovadamente, o Ken abusava sexualmente da própria esposa, a Bárbara, várias vezes por dia. E ela costumava contar esses detalhes íntimos da vida sexual dela para a própria filha Catherine. Em 1969, quando a Catherine tinha 14 anos, a família se mudou para Aberdeen de novo. E a Catherine, na escola, tinha um comportamento que não passou muito despercebido, porque ela andava meio sozinha, ela não tinha muitos amigos, mas ela não era só notada por isso, sabe? Na verdade, ela costumava fazer bullying com alguns alunos mais jovens que ela, outras crianças, e durante a escola, ela chegou a agredir um menino com uma arma, só que eu não sei que arma foi essa, enfim. Cara, e eu li também que teve uma professora dela que bateu né, na Catherine em legítima defesa, porque a Catherine tinha, em tese, atacado a professora. Sim, teve esse episódio também. E depois da pesquisa sobre esse caso, eu percebi que a Catherine era uma pessoa muito instável. Ela mudava muito rápido de humor, tinha lapsos de violência, e em outros momentos ela era... Super legal, assim, sabe? Uhum. É meio difícil, né? Você viver com uma pessoa assim, porque meio que você não sabe quando que a pessoa vai estar num dia ruim. Exato, exato. E eu acredito que era nesses dias bons dela que ela mostrava um lado menos pior. Isso porque ela chegou a ganhar prêmios por bom comportamento na escola. Que isso? É. Só que o período escolar da Catherine não durou muito mais tempo, porque aos 15 anos ela deixou a escola. E aquele sonho que eu falei, lembra que ela tinha de trabalhar no abatedouro, na cidade? Uhum, sim. Então, esse era realmente um sonho muito grande que ela tinha. Era tipo, meta de vida dela. Ela queria muito trabalhar nesse ramo. E aí, com 16 anos, ela conseguiu entrar pro bendito abatedouro. Começou com um cargo menor. Ela começou no setor de sobra... Dos animais. E eu acho que tudo que não era aproveitado dos animais, né, é, ia para esse setor e era ali que ela ficou trabalhando no início. Só que pouco tempo depois, ela foi promovida para o setor de desossa e lá ela se realizou profissionalmente. Sério, o salário dela aumentou, ela ganhou um kit de facas profissionais, mega fiadas e que eram necessárias né, para retirar os ossos dos animais abatidos. Gente, é um trabalho muito pesado, né? Pois é, muito difícil. Mas ela, tipo, levava de boas. Mas eu acho que ela via isso com muita naturalidade, porque o pai dela trabalhava com isso, os colegas, os irmãos, os vizinhos, tipo, muita gente que ela conhecia na cidade trabalhava com isso. Uhum. E em relação a essas facas, a Catherine tinha um hábito é, bem esquisito. Ela costumava pendurar algumas facas perto da cama. E em qualquer lugar que ela estava. Tipo, foi dormir na casa de vizinho, foi pra um hotel, ela levava a faca. E ela pendurava perto da cama dela. Isso é porque ela queria que as facas sempre tivessem ali a mão, caso ela precisasse. Precisasse pra quê, né? Pois é, né? Pra quê? Enfim. Quando a Catherine fez 18 anos, ela conheceu um homem chamado David Kellett. Ele foi o primeiro amor, entre mil aspas, da vida dela. Durante a vida, o David ele chegou a presenciar alguns acontecimentos bem tristes, então, assim, por muito tempo ele chegou a trabalhar como operador de trem durante esse período ele chegou a ver o melhor amigo morrer na frente dele durante uma das operações de trem e, além disso, presenciou também um acidente entre um ônibus escolar e um trem, matou, acabou matando seis crianças. O David, ele chegou a socorrer, tentar salvar essas crianças e... E, um tempo depois, ele acabou sendo demitido da companhia, já que ele chegou a adormecer várias vezes durante a condução do trem. É um pouquinho perigoso isso. Uhum. E aí, o David acabou arrumando um emprego no abatedouro de Aberdeen, exatamente onde ele conheceu a Catherine. Na verdade, ele ficou amigo primeiro de um dos irmãos dela, que também trabalhava lá. E depois é que ele foi conhecendo melhor a Catherine, até sair do abatedouro e começar a trabalhar como caminhoneiro. Segundo alguns colegas em comuns deles, a Catherine sempre defendia ele. E eu falo isso fisicamente, de uma forma física mesmo, porque ela entrava na briga, ela era uma mulher corpulenta, ela era fortona, sabe? Ela nunca teve muito problema em usar a violência nem a força. Hum, desde pequena, né? Sim. E ela defendia o, o namorado mesmo. E no ano seguinte, quando ela tinha 19 anos, eles se casaram. E nessa ocasião, o David contou que a Bárbara. A mãe da Catherine chegou para ele e disse: "You take care of her. If you do anything wrong, she'll kill you." É o que significa. Tome cuidado com ela. Se você fizer alguma coisa errada, ela vai te matar. E na época o David disse que pensou que era só a mãe da Catherine usando uma linguagem figurativa que estava exagerando. Então, na noite de núpcias da Catherine do David. De acordo com os documentos oficiais Da investigação O David contou que ela chegou a estrangular Ele porque eles só tinham Feito sexo três vezes E ela disse que era muito pouco Pra aquela noite Meu Deus, eu tô sem comentários Pois é, tô cansada caso agora, então, É um choque real legítimo. Ela basicamente Queria que ele tivesse mais relações Com ela naquela noite né? Uhum. E tem um livro em inglês chamado Evil Women Deadlier than male, que significa mulheres cruéis mais mortais que homens. E o autor conta que o David chegou um dia no trabalho com uma marca de ferro de passar no rosto. Nossa. A Catherine queimou uma parte do rosto dele, cara, com esse ferro. Ela, ela realmente praticava violência doméstica contra ele. E eu também li que um dia o David acordou com a Catherine segurando uma faca no pescoço. E perguntando o seguinte, você viu como é fácil? É verdade que caminhoneiros têm várias mulheres em cada cidade? Olha, é uma relação bem saudável, eu diria. Nada possível, né? E dá pra ver que o casamento deles foi bem turbulento nesse sentido, porque ela era muito violenta. E mesmo com esse histórico todo de violência, a Catherine ainda engravidou. E em 1976, nasceu a Melissa. E todo esse período foi bem conturbado, porque dois meses depois da Melissa nascer, o David não aguentou. Ele se mudou para Queensland, que é uma outra cidade, e parece que ele foi morar com uma outra mulher. No dia seguinte, uh, algumas pessoas viram a Catherine no centro da cidade empurrando o carrinho de bebê. Só que ela estava empurrando violentamente. Ela batia com o carrinho de bebê, nas cercas, nos postes, assim, na rua, colocando a vida da Melissa em risco. Meu Deus. Pois é, e a Catherine, depois disso, foi internada no hospital, local psiquiátrico, e ela ficou lá por algum tempo, e foi diagnosticada com uma depressão pós-parto. E lá ela contou que tinha sido uma vítima de violência do David. E de acordo com aquele site, o Daily Mail, quando a Melissa era muito pequenininha ainda tinha alguns meses, a Catherine... Ainda colocou ela numa linha de trem. É, e cara, você vê aí que ela escolheu colocar a Melissa na linha do trem justamente porque era um elemento que fazia parte daqueles traumas lá do David quando ele ainda era condutor. É, exatamente. Só que a Melissa não morreu. Minutos antes do trem passar, um homem viu a bebê e salvou ela. Depois desse último episódio, a Catherine foi presa e encaminhada de novo para o hospital psiquiátrico. Só que no mesmo dia... Ela saiu do hospital, para a infelicidade das pessoas e da própria filha. E é absurdamente chocante que, que ela, com o histórico que ela tinha, tivesse sido liberada naquele mesmo dia, né? Uhum. E depois que ela saiu, parece que ela cortou o rosto de uma das vizinhas com uma faca e exigiu que essa vizinha levasse ela de carro até Queensland, onde o David estava morando. E aí você me pergunta, ela queria ir ao encontro do David por quê? para matar ele e a mãe dele e no caminho a Catherine, como se não bastasse ela parou no posto de gasolina quebrou as janelas da loja de conveniência fez um garoto de 16 anos refém na frente da família dele porque o dono desse posto tinha consertado o carro do David o carro que ele usou para fugir para Queensland. então assim completamente maluca a polícia chegou no local e os policiais começaram a controlar aquela situação e eles fizeram isso basicamente usando uma técnica milenar. Desculpa pelo termo, mas assim, eles enfiaram a porrada na Catherine. E eles de fato conseguiram salvar o menino refém. E lá em Queensland, o David ficou sabendo disso tudo. Que ela tava no caminho pra matar ele e a mãe dele. E que a Catherine tinha cortado a cara de uma vizinha, feito um menino de refém. E ele tomou uma providência. Ele voltou pra Aberdeen pra ajudar a Catherine. Tá, então ele deixou a mulher em Queensland pra poder ir ajudar eles. É. Só que ele não acabou apenas ajudando, ele reatou com a Catherine e teve uma segunda filha com ela. Sem comentários. Pois é. Em 1980, nasceu Natasha. E em uma determinada noite, o David resolveu participar de uma competição de dardos que durou muito tempo até de madrugada. E a Catherine não gostou disso e fez questão de queimar todas as roupas e sapatos dele. E depois, quando ele chegou em casa, Ainda deu uma panelada na cabeça dele Literalmente com uma panela né Sim, uma panela cara Isso, isso deixou o crânio dele fraturado Nossa. É absurdo E nesse mesmo dia Com medo da Catherine O David correu de casa Foi se esconder na casa de uns vizinhos Ele chegou a comunicar a polícia Mas a Catherine disse que estava só se defendendo dele E acabou convencendo o próprio David A desistir da denúncia E foi o que ele fez só que em 86, ela decidiu que deixaria o David, que estava de saco cheio dele, que queria separar. Isso porque ela já tinha conhecido um outro cara. Também se chamava David. Era o David Saunders. O Saunders tinha 38 anos nessa época. Ele era um ex-piloto de carro e estava trabalhando com Mina. E de acordo com o Daily Telegraph, o Saunders e a Catherine tiveram uma filha em 88. E de acordo com alguns amigos dele, o Saunders não era um cara violento. Ele era gentil, educado. Só que ele começou a ser violentado pela Catherine. E em um desses surtos de violência, ela simplesmente pegou um cãozinho dele de oito semanas. E matou na frente do, do Saunders. Porque segundo ela, ela estava só se vingando. Porque ele teria dado um chute na barriga. Ainda quando ela estava grávida. É, eu vou te falar que não ficou comprovado que o Saunders agredia. A Catherine fisicamente. Ele disse que o relacionamento dos dois era bom. Entre aspas, né? Apesar da violência doméstica. De acordo com a jornalista Mara Bobson. Em uma ocasião, o Saunders. Chegou tarde em casa. Depois de uma saída com alguns amigos. E a Catherine. Bateu nele com um ferro. Um ferro de passar roupa. E deu uma tesourada no estômago tão forte. Que ele acabou ficando no hospital por três dias. E ela como se não bastasse, ainda cortou todas as roupas dele com a Então você imagina o nível de envolvimento emocional desse cara com a Catherine, porque tem que ser um apego muito grande, né? Ele era uma vítima, mas ele tava continuando ali, né, com o relacionamento. Sim, é muito uhum. triste, é, era igual o relacionamento que ela teve com o David Kellett, né? Inclusive, era comum o Saunders aparecer no trabalho com hematoma, com cortes, e os amigos dele sabiam do abuso que ele sofria. E como era tão habitual, eles meio que apostavam. Ah, onde vai ser o próximo hematoma Cresce? dele, sabe? E chegou num ponto que ele começou a inventar desculpa para aqueles machucados. Tipo, desculpas que muitas vítimas dão, né? Quando estão sendo vítimas de violência doméstica. Por medo ou vergonha. E por causa daquela tesourada, ele acabou tirando uma licença do trabalho por alguns meses. E durante esse período... A Catherine fez várias queixas de violência na delegacia contra ele. E a justiça australiana concedeu para ela um AVO, que é o Apprehended Violence Order, que basicamente era uma ordem para impedir que o Saunders chegasse perto da Catherine. E na casa que eles moravam, ela decorou a casa com peles, crônios, chifres de animais, com facões, aquelas forquilhas, sabe? Aquele instrumento agrícola de três, três pontos, uhum. sabe? Então, basicamente, era uma decoração que refletia como ela era por dentro. É, é uma boa observação. E o Saunders, eu não sei se ele se deu conta da situação de abuso que ele estava vivendo, mas ele voltou para onde ele morava antes de conhecer a Catherine. Só que sair da vida da Catherine não era, digamos, uma tarefa muito simples, né? Um certo dia, ela encontrou o carro do Saunders estacionado, perto de um pub. Foi até o carro, vandalizou o um, um automóvel. E isso abalou muito ele, porque ele amava carro, ele tinha sido piloto, uhum. sabe? Só que nesse meio tempo, em que o Saunders ficou afastado da Catherine durante alguns meses, a filha não ficou com ele. E nesse tempo, a Catherine falou pra filha que o pai tinha morrido. Só que não é apenas isso. Ela contou que ele tinha morrido, assassinado por ela. Nossa, imagina como que isso não ficou na cabeça da criança, né? Tipo, a mãe matou o pai. E o motivo que ela deu para a filha foi que o pai tinha trocado a Catherine por outra mulher. E por isso, ela teve que matar o pai. Como assim? Só que depois de alguns meses, a filha acabou avistando o pai na rua. E a Catherine deixou que eles se reencontrassem. Durante o período de afastamento dos Saunders, a Catherine achou um novo homem para enfermizar Ela conheceu o John Chillingworth. Em 1990, em um pub. Nas primeiras semanas, ela já engravidou. É, engravidou de um menino, que nasceu em 91, e que se chamava Eric. De acordo com os documentos da investigação, o John também sofreu violência e abuso por parte da Catherine. Em uma ocasião, ela chegou a quebrar os óculos dele na frente dele, e numa outra, ela fez questão de esmagar um dente falso que ele usava, porque, segundo ela, o John tinha beijado uma das suas filhas, só que isso não ficou comprovado. Assim como as reclamações que ela fez dele. De que ele batia na Catherine. E essa relação com John Chillingworth foi rápida. Durou uns três anos. E terminou em 93. Porque em 94, a Catherine conheceu um outro John. O John Charles Thomas Price. O John Price era mais conhecido como Price pelos amigos. Segundo a Catherine, ela e o Price se conheceram em 94, e ele já tinha sido casado e já tinha três filhos. Só que apenas dois moravam com ele, e o outro morava com as mulher. E a Catherine entrou na vida dele e na vida desses dois filhos também. E de acordo com a pesquisa que eu fiz na época, o Price estava ganhando muito dinheiro trabalhando com Mina. E por incrível que pareça, os dois filhos dele gostavam da Catherine. E tem uma frase que o Price falou que Aparece em todas as notícias sobre o caso. Ele disse para os amigos que a vida deles era um mar de rosas. Porém, com o tempo, o Price começou a ver que esse mar de rosas veio acompanhado de muitas espinhas. A relação deles foi mais longa. Durou uns seis anos, só que durante esse período, eles terminaram e voltaram várias vezes. E na própria sentença do caso, do processo, diz que um dia a Catherine descobriu que o Price tinha levado para casa do trabalho um kit primeiros socorros, fora da validade, que a empresa já tinha descartado e que não ia usar mais, e ela gravou um vídeo dessas coisas e mandou pro chefe dele, e o Price que trabalhava lá há 17 anos, ele acabou sendo demitido? Não, e assim, eu não sei o que, que acontecia nessa cidade, porque, assim, a mulher, ela era conhecida por ser louca, né? Colocou o bebê na linha do trem, fazia as pessoas de reféns, pancava os maridos, e o máximo que aconteceu com ela foi ser internada no hospital psiquiátrico. E aí isso. vem o cara que trabalha há 17 anos, pega um kit fora da validade, que já tinha sido descartado pela empresa, e eles demitem ele. Pois é. Tem uma coisa muito errada em Aberdeen. <risos> <risos> Hashtag indignada, porque é muito desproporcional, uh -huh. né? E ela fez isso porque parece que ele tinha se recusado a casar com ela. Tipo, oficialmente, no dia anterior, isso desagradou a Catherine e ela não teve problema nenhum em se vingar no dia seguinte, mandando o um vídeo das coisas pro chefe dele. E como a casa era do Price, ele expulsou a Catherine de casa e ela voltou para onde ela morava. E aí ela resolveu se desculpar, ligou para ele, pediu perdão e o Price deixou ela voltar. A Catherine voltou para a casa do Price. E comentou com a sua filha Natasha. Do casamento com o David Kellett. O seguinte. Eu disse que se ele me aceitasse de volta. Seria até a morte. E de acordo com o processo. A Catherine. Costumava fazer várias ameaças à vida do Price. Para ele mesmo. Para os amigos. Para as filhas e tal. Tipo. Ela chegou a falar na frente do Price. De uma amiga dela. Que se ele deixasse a Catherine. Ela castraria ele. Lembrando que esses relatos. Então, no processo da Catherine, e a gente vai deixar o link para esse documento na descrição do episódio, na plataforma que você usa para ouvir o Fábrica, para quem tiver curiosidade, só que, claro, Sim. ele está em inglês. Bom, como a casa era do Price, a Catherine queria que ele deixasse aquele imóvel para ela, mas ele não concordou, porque ele tinha intenção de deixar para os filhos. Só que ela não gostou disso. E, numa certa ocasião, ela falou claramente para ele e para um amigo que o Price não queria conseguir tirar ela daquela casa, porque ela mataria ele primeiro. Em fevereiro de 2000, eu li que ela chegou a esfaquear o Price no peito, mas ele não morreu, ele correu para casa de alguns amigos com os filhos. E em relação a esse acontecimento, a gente vai colocar exatamente o que a Catherine falou para a polícia. Once Price got off the phone, he started on me, and I was around washing up. And... Pode ter sido uma forca, uma escova, ou qualquer coisa na minha mão. Era uma knife que ele cortou em mim e ele conseguiu. Ele estava ali mais próximo do que eu pensava. E minha eyesight foi mal naquele momento, eu só tinha novos glasses desde então. Ela disse: abre aspas, Fiquei surpresa que ele desligou o telefone e começou a me provocar. E eu estava lavando a louça, no caso, os talheres, e eu tinha uma faca na minha mão e eu meio que gesticulei na direção dele e a faca acabou pegando nele. E como ele estava muito perto, isso facilitou acontecendo porque eu não estava enxergando muito bem sem os meus óculos. Fecha aspas. Cara, KKK, né? Ela basicamente fala que, ops, aqui sem querer. É, Pelo amor de Deus, simulada. Total. E a polícia falou pro Price que se ele quisesse tirar aquela demônia da casa dele, ele teria que ir para a justiça. Ele fez isso no dia 29 de fevereiro de 2000. Ele foi até a chamber magistrate e informou que ele queria aquele AVO, que é aquela ordem de afastamento, porque ele temia pela vida dele, que queria terminar o um relacionamento com a Catherine e impedir ela de entrar na casa dele. Mas parece que ele ficou sabendo que a concretização dessa ordem demoraria alguns dias. No mesmo dia o Price foi para o trabalho, deixou os dois filhos em casa e na volta ele passou na casa de uns amigos que imploraram para ele não voltar para casa com medo da Catherine matar ele. É, mas ele voltou porque ele estava com medo pelos filhos. Sim, é, e foi pelos filhos que ele voltou pra casa. Só que, Rob, quando ele chegou em casa, já era nove e meia da noite, e ele não encontrou os filhos dele. Ele descobriu que a Catherine tinha tirado os dois filhos e mandado pra casa da sua filha Natasha. Mais tarde, por volta de umas 11 horas da noite, a Catherine, que tinha a cópia da chave, entra na casa e vê o Price dormindo. Ela veste uma lingerie preta e se deita na cama, e os dois têm uma relação sexual. Ou seja, ela ter tirado os filhos de casa foi mega planejado, porque ela já sabia que ela ia entrar na casa mais tarde. Exato. E nessa noite, eles não brigaram. O Price baixou a guarda completamente e eles tiveram uma noite bem animada. E ele caiu no sono depois daquela atividade toda. O problema veio depois dessa noite. O John Price era um cara de muita palavra. Ele não costumava furar compromisso e muito menos o trabalho. E ele acabou conseguindo um novo trabalho, mas na manhã do dia seguinte ele não apareceu. E os colegas estranharam. O chefe ligou para ele, mas ele não atendeu. Alguns vizinhos, amigos, começaram a ficar preocupados. E um deles resolveu ir até a casa dele para checar se estava tudo bem. Quando esse vizinho caminha até a porta do Price, ele vê umas manchas de sangue na maçaneta e imediatamente chama a polícia. No dia 1 de março de 2000, o oficial Matthews e o oficial Furlonger chegaram na casa do Price por volta das oito da manhã. Eles caminharam até a entrada, bateram na porta, mas ninguém respondeu. Então como era uma casa com entrada pelos fundos, os oficiais resolveram rodear a casa e bater lá nessa porta. Só que ninguém respondeu de novo. Foi aí que eles resolveram arrombar essa porta. Ao entrar pelos fundos, eles obrigatoriamente passaram pela área de serviço e pela cozinha. É, quem quiser acompanhar o mapa da casa já tá lá no nosso Instagram, que é crimes. Isso. Então eles passaram pela cozinha, foram direto para a sala. E nesse caminho eles perceberam várias marcas de sangue nas paredes brancas, marcas de dedo é, ensanguentado, de sangue como se tivesse assim espirrado, é. sabe, na parede. Em alturas diferentes. Só que no arco da porta. Que separava a cozinha da sala. Tinha um tipo de pano. Pendurado. Como se a porta fosse uma cortina. E na hora que esse oficial Matthews. Estendeu o braço para afastar esse pano. E entrar na sala. Ele sentiu uma friagem. No braço esquerdo. E quando ele olhou para o braço. Ele tomou um mega susto. Porque estava cheio de sangue. E aí ele não entendeu o porquê do braço estar enseguentado, ele pensou que poderia ter se ferido ao arrombar a porta, mas achou estranho porque não estava doendo. Tá, agora eu preciso só dar um aviso para os operários que a descrição que vem a seguir é pesadíssima, é bem gráfica e pode ser um gatilho para algumas pessoas, então eu peço que se você não quiser ouvir os próximos detalhes, vá lá para o minuto 35. Bom, se você ainda nos ouve, espero que essa tenha sido uma decisão consciente. Ao entrar na sala, os oficiais não viram só uma cena de crime. Eles presenciaram uma cena de terror. O corpo do Price estava sem cabeça, sem genitália e totalmente sem pele. Ai meu Deus, a Catherine posicionou o corpo dele numa poltrona, segurando uma garrafa. E com toda aquela habilidade com faca, né, com desossa de animal e tal... Ela conseguiu retirar a pele do Price por inteiro E pendurar na porta Entre a sala e a cozinha É, e foi essa pele que tinha batido no braço do oficial Matthew Sim Só que na hora que ele, que ele passou Ele não percebeu que era uma uhum. pele humana pendurada E ela estava pendurada num gancho daquele uhum. de Que se usa para uhum. pendurar carne, sabe? E o perito percebeu que os cortes eram muito precisos e que todos eles foram muito bem feitos. E que só poderiam ter sido feitos por alguém experiente como ela. Que trabalhou anos e anos numa batedoura. E Catherine queria esperar a pele secar. E assim, nas reportagens australianas que eu li. Eles denominam essa pele de couro. É quase como se ela encarasse aquilo como couro. Né? Assim, de um animal mesmo. E é como se ela estivesse esperando o couro do Price secar totalmente. Além disso, os peritos também contaram. 37 facadas no corpo do Price, na frente e nas costas. Por isso, tanto sangue foi encontrado no chão, no carpete, nas paredes. E os detetives, vendo aquela cena pela primeira vez, eles ficaram extremamente chocados. E foi por conta desse caso que um deles não comeu mais carne por alguns meses. E que alguns outros até pediram para sair do caso. Bom, esses detetives saíram da sala para procurar a Catherine. Eles encontraram ela no quarto, deitada na cama, totalmente apagada. E ela tinha tomado vários remédios numa tentativa de se matar. E eles levaram a Catherine lá pra fora da casa, colocaram ela sobre o gramado. E o Matthews disse que naquele momento ele não tinha certeza da tentativa de suicídio da Catherine, mas notou que machucada ela não estava. E ela foi algemada e levada o hospital psiquiátrico. E os filhos do Price estavam bem, né? Sim, eles estavam bem, só que estavam na casa da filha da, da Catherine, né, a Natasha. Ela cuidou bem, eles estavam assim. Eles estavam normais. Depois de levarem a Catherine lá pra fora, ela foi encaminhada para o hospital e tal, e os oficiais voltaram na casa para tentar encontrar algo que ainda estava faltando. A cabeça do Pricey. Eles olharam todos os cômodos, os quartos, a sala, o banheiro, dispensa, área de serviço. Até que, passando pela cozinha, eles perceberam uma panela grande no fogão. Eles se olharam, foram caminhando até o fogão. E Rob, quando eles abriram a panela, eles viram que a Catherine tinha preparado um ensopado de legumes com a cabeça do Price. E se vocês acham que a maldade da Catherine acabou, sentem informar que vocês estão errados. Além desse ensampado, ela também deixou dois pratos preparados em cima da mesa com legume e um bife em cada prato. Só que assim, gente, é pesadíssimo esse caso. Não eram um bifes de, de vaca. Eles foram retirados de glúteos do Price. Ela assou esses pedaços no forno. E aí você pode estar se perguntando: essa louca deixou os pratos prontos para quem? Para os filhos do Price. Pois é. Cada prato tinha um bilhete com o nome de cada um. Só que, graças a Deus, a polícia chegou antes na casa, né? Bom, agora que eu descrevi toda a cena do crime, eu vou dar detalhes do interrogatório e do julgamento da Catherine. Na verdade, a Catherine ficou muito conhecida por ser uma assassina canital. Só tem um detalhe: ela nunca disse ter comido aquele ensopado que ela preparou e realmente não foi encontrada nenhuma prova disso. Só que a mídia, na época, denominou a Catherine como canibal, mas quando eu soube que ela não tinha ficado comprovado, eu preferi não levar esse termo canibal para o título do episódio, porque seria um mentira, né? E nesse primeiro interrogatório, a Catherine estava visivelmente calma. Infelizmente eu não encontrei grandes trechos nesse interrogatório em vídeo, né? Pra vocês verem no Instagram. Mas quem quiser, pode assistir o documentário sobre o caso no YouTube. E, em um primeiro momento, durante o interrogatório, ela alegou amnésia. Ela disse que não se lembrava do que tinha acontecido. Então, basicamente, ela disse, na maior cara de pau, que ela não se lembrava de nada. Só que, depois de um tempo, ela confessou que sabia que tinha matado Price. Ela, em nenhum momento, mostrou remorso, nem arrependimento. Os investigadores perceberam que ela adorava esse lado mais obscuro da vida, né, que era a morte. Ela lidava com a morte como se não fosse nada e, assim, na hora que ela falou do cachorrinho, por exemplo Lembra. que ela matou, ela parecia não se importar com o fato dela ter matado o cãozinho por vingança, ela disse ah, foi um corte certeiro e limpo dizendo tipo assim, ah, ele morreu rápido e sem dor, né, então ok e uma outra coisa que eles descobriram foi que depois de ter esfaqueado o Price a Catherine pegou o cartão de crédito dele, foi até uma maquininha 24 horas mais próxima e sacou mil dólares da conta dele quando ela voltou, ela não colocou o carro na casa dele. Ela estacionou na casa dela e foi andando para a casa do Price. Chegando lá, foi nesse momento que ela começou a fazer todas aquelas coisas horríveis que eu já descrevi. E assim que ela terminou, tomou aquele bando de remédio numa tentativa de se matar. Em 2001, no dia do julgamento, a Catherine se tornou a primeira mulher na história da Austrália a pegar prisão perpétua pela gravidade do crime que ela cometeu. Depois disso, ela chegou a recorrer dessa sentença, e cinco anos depois, em 2006, saiu a decisão de um outro juiz. Ele manteve a primeira sentença, ou seja, ele recusou o recurso da Catherine, que continuou cumprindo pena perpétua. E na verdade, o juiz que reviu nessa primeira sentença, ele não concordou com a pena imposta, mas ele entendeu que o primeiro juiz teve seus motivos e manteve a sentença. E eu vou pedir para a Rob ler um trecho dessa segunda decisão para gente, abre aspas. A condenada nasceu em 24 de outubro de 1955, portanto, ao tempo do crime, ela tinha mais que 44 anos de idade, e desde então ela está sob custódia, hoje ela tem quase 51 anos de idade. Eu teria imposto uma pena de 45 anos com um período de 33 anos sem condicional. E aí ele concluiu que... O primeiro juiz tornou claro que em seu julgamento a culpabilidade da condenada foi tão grave que uma prisão perpétua foi necessária. O mero fato de que eu não teria imposto pena perpétua não permite concluir que vossa excelência estivesse errado. Pelas razões dadas pelo primeiro juiz, não se pode dizer que houve um erro de julgamento. Pelas razões já expostas, o recurso deve ser rejeitado, Fachamps. E no dia do julgamento, o irmão do Price, o Robert Price, se desesperou na sala de agência ao ver a assassina do irmão dele. Ele chegou a jogar dois pedaços de vidro na direção da Catherine. E de acordo com o Newcastle Herald, ele foi retirado da sala por policiais e algumas pessoas teriam ouvido ele gritar que ia matar a filha da p*** que matou o irmão dele. É, mas assim, é totalmente compreensível esse desespero dele, porque imagina você ficar frente a frente com uma pessoa que é, assim, um monstro, né? Não É. Pra mim, a dor que ele... Deve ter sentido, né? A raiva é, é inimaginável. Sinceramente, é algo que só quem passa por isso sabe 100%. E a Catherine ficou presa no Silverwater Women's Correctional Center no estado de New South Wales. E no Instagram, eu coloquei também fotos do presídio para vocês darem uma olhada. Parece que ela fez alguns serviços religiosos e faz parte do coral, coral da prisão. Eu diria, enfim, esse foi o caso de hoje. E não se esqueçam que a gente tem episódio novo esse mês, dia 15, e um outro extra, dia 22. É, e todas as fotos que foram mencionadas aqui já estão no Instagram do Fábrica, que, mais uma vez, lembrando, é podcastfábrica de crimes. Isso aí. Ah, mano, sério, eu acho que hoje tem limite aqui. Eu afirmei muito com convicção, e agora é agora que eu vi que não é.
1: Incansável
0: ela, hein? Tá. <risos> Peraí, que eu vou tossir, fala de novo. Tá. Coronavirus. É sabe aquele barulho do trem assim, café com pó, <risos> É café com p. Eu pensei exatamente. Robin dignada, que é. Porque... <risos> ex gente, que palavra é <risos> essa? Bom, vou botar a tá. minha máscara para subir. Tá bom, qualquer coisa me chama.